0: Muy pero muy buenas noches liberados y liberadas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro proyecto Ser Liberales Cuestión de actitud, a nuestro taller de saber perdonar, es que nuestra octava novena capsulita, ¡wow! Estoy muy feliz, muy contenta porque verdaderamente las personas que le he mandado estas capsulitas que han sido muy especiales para mí, la han escuchado y bueno, han aprendido un poco de ellos y verdaderamente me encanta. Gracias a todas las personas que le dan like a todas las publicaciones que hago en Facebook o en Instagram y bueno, también a las personas que se han abierto hacia mí, me han contado su vida, en fin, estoy muy agradecida por eso y bueno, espero que vengan más personitas y espero que muchas personas que de pronto tienen pena, vergüenza, en fin, de escribirme, lo hagan para comenzar lo más pronto posible estas terapias magníficas. Tienen que aprovechar la oportunidad porque son totalmente gratuitas y eso no se ve todo el tiempo, o sea, aprovechen que hay muchos terapistas y hay muchos guías espirituales como yo que están en esta maravillosa labor de ayudar a esta humanidad en estos maravillosos momentos espantosos, le podría decir, yo podría decir maravilloso y espantoso, ¿por qué le digo que son maravillosos y espantosos?, porque Maravilloso, por una parte porque nos aísla, o sea, nos ha aislado de pronto del mundo, de la rutina y de pronto nos hemos encontrado con nosotros mismos. Y de pronto nefasto y horrible porque verdaderamente ha afectado horriblemente nuestra economía, como ustedes no tienen idea, ¿cierto? Algunas personas han comido mal, algunas personas han dormido mal, ¡ay! Eso es horrible porque lo que, que mi ámbito también ha pasado, en mi familia ha pasado muchísimo, no ha sido fácil de pronto... Eh, ...esta situación tan horrible que nos ha pasado... ...pero bueno, vamos poco a poco, ¿no? vamos vamos avanzando... Y, ...y vamos aceptando esta horrorosa y maravillosa realidad que tenemos actualmente... ¿no? ...y bueno chicos, en esta maravillosa cachulita quiero hablarles de un tema muy importante... ...que es el tema de las amistades, yo sé, yo sé que siempre les hablo del amor que siempre le hablo del perdón y siempre le hablo de la autoestima. Pero hoy quise hacer este audio especialmente de este tema porque sé que hay personas que también se decepcionan en esta área de la amistad, que han tenido a mis mejores amigos, que han tenido buenos amigos, que lo han decepcionado y que lo han defraudado de una manera horrorosa. E incluso puede haber traiciones también en el ámbito de la amistad, así como en el amor, que te pueden doler incluso aún peor, que cuando tú estás en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque los amigos se vuelven como tus hermanos. La familia de tus amigos se vuelve como tu familia. O sea, esto es una cuestión que verdaderamente los amigos se vuelven como un hermano tuyo, que el día que se van te duelen, que el día que mueren se duele, eh, que el día que de pronto te traicionan duele de una manera muy, pero muy cruel. ¿Por qué? porque tú te abres hacia esas personas, les cuentas tus más íntimos secretos, les cuentas tus problemas, eh, siempre necesitas un consejo de ellos, en fin. Pero lo más importante de todo esto es que hagas este tipo de cosas, es decir, que te consigas una amiga o un amigo, pero no te vuelvas dependiente emocional hacia ella, es decir, es muy importante saber que sí. Que es muy bonito tener un amigo, muy bonita tener una amiga, etcétera, etcétera. Como ustedes le quieran llamar a ese amigo o amiga, no sé. Cómo le quieran llamar, si le pueden llamar verdadero amigo, buen amigo, en fin. Como ustedes quieran poner etiqueta. Pero también tenemos que pensar en nosotros mismos y que tarde o temprano esas personas se van. ¿Por qué? Porque existen amigos que son a corto plazo, largo plazo y amigos para toda una vida. Desde la niñez hasta el día que nos moramos, ¿no? Entonces es muy importante eso, es muy importante que lo sepas, ¿no? O sea, que tú tengas la mentalidad de que tarde o temprano tú te vas a quedar solito. Ni nadie ni nadie te va a acompañar, a menos que de pronto tengas un esposo, pero tarde o temprano tu esposo también va a fallecer o de pronto se va de tu vida. Tenemos que aprender a lidiar con las ausencias. No le estoy diciendo que, ay, no, Alexa ahora me está metiendo en la cabeza, que todo el mundo se va de mi vida y ahora mejor dicho me voy a traumar porque me va a dar miedo de que la persona que hay en mi vida se abandona, No, 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 te estoy adiestrando, te estoy diciendo que es muy padre tener un mejor amigo, es muy padre tener una un hermano amigo, pero también estas personas tienen su vida. Tiene sus ocupaciones y tiene sus problemas, tiene sus cargas, en fin. Aunque de pronto no nos las cuenten, porque hay amigos que no son iguales a nosotros. Por ejemplo, yo soy una persona muy transparente, muy abierta. A mí me gusta contarle a mis amigos mis problemas, me gusta eh, contarle a mis amigos de cómo me encuentro. Y hay amigos que no me cuentan bien las cosas. Por ejemplo, hay un amigo que pasó una semana totalmente enfermo, con presión baja, con vómitos, incluso estuvo hospitalizado. Y yo me vine a enterar después de dos semanas que él salió del hospital. Pero, o sea, yo no soy bruja, no soy adivina, ni mucho menos acá tengo la esfera del dragón para adivinar el futuro. O sea, verdaderamente yo no sabía que mi amigo estaba pasando por eso. Y él tampoco me lo contó, ¿ves? Y hay cosas que de pronto yo tampoco le cuento a mis amigos. Por de pronto, no sé, de pronto no a todos les tengo confianza, ¿ves? Yo he tenido amigos que le he tenido la confianza de tu vida, pero a otros no, no le tengo tanta confianza. Y no es porque la desconfianza me rondé todo el tiempo la cabeza, sino que pasa que hay diferentes clases de amigos, ¿no? Hay amigos que de pronto tú les tienes un poquito más confianza que otros y en fin, ¿no? Eh, en mi vida he sido. Un, de muy pocos amigos, o sea, ¿por qué? porque siempre he sido muy selectiva con ellos no soy de hablarle a todo el mundo no soy de socializarme con todo el mundo no soy de abrirles la, las puertas de mi casa a todo el mundo no, porque me he dado cuenta que la gente muchas veces son lobos disfrazados de ovejas ¿ves? entonces es una cosa que yo me he quedado impresionada porque a veces te demuestran una cara y después te salen con otra cara y así sucesivamente. O sea, tú no te llegas a imaginar la tra la traición perdón, que te puede generar esa persona. Es algo verdaderamente espantoso, es algo verdaderamente horrible. Y ustedes me pueden decir y me pueden preguntar, Alexa, ¿a ti te ha pasado decepciones en el ámbito de la amistad? Pues, ¿qué le puedo contar? Sí, sí me ha pasado muchísimo, demasiados he tenido amigos muy mal agradecidos, he tenido amigos muy faltones, he tenido amigos demasiado desleales. Miren, hace dos años, en el 2018, yo nunca había tenido una mejor amiga, jamás. Sí he tenido buenas amigas, pero nunca había tenido una mejor amiga. Y con esta chica, éramos como las típicas amigas americanas, ay la befa, mi mejor amiga, ella me presentaba como su befa, nos tomábamos fotos, las subíamos como las mejor amigas, las befas forever, en fin, o sea, nunca había tenido un tipo de amistad así y con esta chica compartía muchas cosas, o sea, me volví más abierta de lo que usualmente era, nunca creí que, y que podría ser tan abierta una persona, le daba consejos a esta persona muy, muy abiertos y muy íntimos, y le contaba muchas cosas. Y ella me contaba muchísimas cosas muy íntimas de ella. O sea, éramos como, no sé, ya tuviste como cuando tú vas y te confiesas ante el padre, bueno, así éramos la una con la otra, ¿no? Había muchas, 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 mucha supuesta lealtad entre nosotras, ¿no? y siempre nos visitábamos yo más que a ella, yo siempre iba a su casa porque me quedaba cerca de la universidad y cada vez que salía iba o iba temprano iba allá o de pronto terminaba una clase full temprano no tenía clase iba para allá, o sea siempre siempre trataba de estar pendiente con ella y compartiendo con ella porque me gustaba, me agradaba muchísimo su amistad y ella también se agradó mucho y siempre no ante, de, ante mí no entonces pero qué pasó, eh, llegó un momento que ya yo no me la aguantaba, llegó un momento que ya no la soportaba, llegó un momento que me faltaba como, no sé, como respiración, porque ella todo el tiempo me quería como asfixiar, porque ella todo el tiempo me quería como, no sé, o sea, de pronto si yo quería compartir con otras amigas, ella se ponía muy celosa, entonces iba atrás mío y yo no podía compartir con esa amiga porque le daba celo, entonces cuando yo compartía con otras amigas, yo tenía que echarle mentira, le tenía que decir, no, no, fíjate que que voy a hacer un mandado familiar, o este día no te puedo ver, porque voy a estar aquí con mi mamá, etcétera Tenía que decirle muchas mentiras, porque se ponía un poquito como recelosa, ¿me entienden? Entonces yo para esa niña me volví como el centro, me volví como su mundo. ¿Por qué? Porque ella era una chica que sufría, de bueno, sufre del síndrome de torneos, chiquita, media 1'45", no tenía, imagínense una enanita, bueno, así era como ella. Entonces tenía también problemas con el autoestima y toda esa cuestión, pero aún así yo la defendía capa y espada cuidadito quien se metía con ella cuando íbamos por la calle todo el mundo se la quedaba mirando y yo miraba a la gente así como Terminator hasta la vista baby yo, yo, yo decía, me decía a mí misma que de pronto mi mirada era como una metralleta ¿no? porque es que miraban a mi amiga como si fuera un esperpento o como si fuera yo no sé un extraterrestre y eso me choca de la sociedad o sea, me choca porque a alguien que es diferente uno lo tiene que mirar así como si fuera yo no sé qué o sea, si fuera como del otro mundo entonces eso me super hiper, mega molestaba de las demás personas, entonces yo los mataba con mi mirada, eh, y bueno, trata de compartir muchísimo con esta persona, en fin, bueno, llegó un momento que yo me volví muy irritable, o sea, cuando yo les digo que me vuelvo muy irritable a una persona es porque ya no soporto sus actitudes, porque ya verdaderamente estoy a punto de vomitar emociones, que estoy a un punto que ya no me soporto estar con ella todo el tiempo, porque no me da espacio, porque todo el tiempo es esto, así me pasó con mi amiga, mi amiga no me daba espacio para nada, por ejemplo yo estaba aquí en mi casa, eran, yo no le contestaba el teléfono, me hacía 10, 15 llamadas perdidas, era una cosa tremenda, y verdaderamente yo le decía a ella que yo necesitaba mi espacio, que necesitaba mi tiempo, que ella no tenía la necesidad de porque ya no me tantas veces, en fin, me comencé a aburrir muchísimo de eso, y comencé a acumular cosas, a acumular, acumular cosas, y llegó un momento que yo la trataba ya full mal. O sea, ella era tanto así que, o sea, todo lo quería hacer conmigo. y no o sea, o sea, verdaderamente, no sé, mi mamá dice que de pronto era por el problema que ella tenía, que no tenía muchas amigas, en fin. Pero ella era popular, o sea, a pesar de su condición en la universidad era muy popular, pero ella decía que no había tenido nunca una verdadera amiga como yo. Y bueno, de pronto sí, no. De pronto también pasa eso, pero, pero se apegó mucho a mí. Ahí hay donde... Vemos muy evidente el apego emocional y se apegó demasiado a mí que yo llegó un momento que ya no la soportaba y que ya no me pasaba y no me pasaba ni siquiera con agua. Yo creo que no me pasaba ni siquiera con vino, o sea, ni con vino, ni con guar, ni con aguardiente, ni con whisky, ni con nada me pasaba. Eh, ya no la soportaba verdaderamente, ya no la soportaba, después las cosas fueron cambiando poco a poco, ella como que se dio cuenta, ya no me molestaba tanto, eh, se fue alejando, pero ya lo tomó drásticamente, porque se fue alejando, ya compartía con otras amigas, no me decía que compartía con otras amigas, yo le decía para compartir, porque ella le gustaba que yo fuera a su casa todo el tiempo, a su casa, a su casa, cuando yo le decía que iba a venir a la mía, pues no, me, me ponía los me, un pretexto y le tenía que rogar, para que viniera a mi casa, o la tenía que traer con la supuesta intención de hacer trabajos. No, siempre ese era la, el pretexto para que viniera a mi casa, porque era muy carona, era muy, muy conchudita, ¿no? Entonces yo siempre era la, la que la atendía, que en mi casa le ponía mascarillas, yo siempre andaba pendiente de que se viera bien, porque me gusta, yo soy una amiga, yo soy como una madre, me gusta que mis amigos se vean bien, ven que estén bien tanto emocionalmente y que estén bien físicamente ¿no? entonces siempre me gustaba hacerles mascarillas a mis amigos, arreglarle el cabello eh, de pronto sacar las cejas, o sea, ese era el tipo de cosas que yo hago por mis amigas para consentirlas entonces eh, nada, no, yo le consentía pero nadie me consentía a mí, nadie me consentía yo nunca he tenido una amiga que me coja de pronto me saqué las cejas, de pronto me hago quería Nunca la he tenido, o sea, never, never. Siempre yo soy la que hago las cosas, pero nunca yo he tenido una amiga que se preocupara así tanto como yo me preocupo por, por todas mis amigas. Entonces, nada, después con esta chica las cosas se fueron muy enfriando y bueno, llegó un momento, papá papá pa, pa, ¿Qué pasó? Que quebró totalmente la relación. Ahí se va a dar cuenta. Pasó algo que no me gustó, que fue que yo, desde que la conocí a ella, hice un pacto. Es decir, hicimos una promesa de que nuestro trabajo de grado para poder graduarnos, para poder apresurar nuestra graduación, lo íbamos a hacer juntas. De hecho, me hizo hablar con un profesor, me hizo sentarme a hablar con un profesor. Ella ese día no pudo ir y yo tuve que ser la representante de ella, abogar por ella, en fin. Eh, pasamos también por, por el proceso de que el profesor nos dio el tema, nos corrigió la propuesta de la tesis, en fin. Todo estaba bien montadito, lo único que nos faltaba era... Eh, socializar y sustentar la propuesta que nosotros teníamos ante el comité evaluativo pero desafortunadamente no lo pudimos hacer en la fecha que nos programaron porque estaba haciendo un curso de inglés estaba haciendo un Vacance club entonces nada no no pude hacerlo no entonces eh, lo pasamos para otra fecha ¿no? eh, para también para para mejorarnos ciertas cositas y ciertas falencias que teníamos y para prepararnos y ustedes no me van a creer lo que me salió ella yo llegué a un momento que yo también quería como que tirar la toalla decir no porque no nos estábamos poniendo al pendiente yo siempre le decimos ojo hay que mejorar la predecir oye hay que ensayar y ya siempre pretexto más pretexto que estoy ocupada que esto que me toca ir al juzgado esto lo uno el otro en fin pero cuando yo una vez me acuerdo que yo le dije a ella que ya yo no podía más, que yo me quería salir, que lo mejor era hacer práctica, ella me dijo que no, que cómo a desistir, que esto, lo uno y lo otro. Entonces me volvió a convencer de que íbamos a seguir con el proceso cuando de pronto, de pronto, salió con el cuento un día, me acuerdo yo, que se acerca muy campante, porque ella cambió mucho conmigo, ¿se acuerda? Se acerca muy campante hacia mí. Yo había salido ese día de un parcial. Y se acerca muy campante, como si nada, se lo juro. Y me dice que no va a hacer la tesis conmigo, que ella buscó un judicatura por otra parte. Cuando ella me dice así, yo digo, ¿qué? ¿Cómo así que buscaste judicatura por otra parte? ¿Por qué no me lo comentaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo así que ella tiene entonces en la judicatura? Si estábamos en proceso de presentar y de sustentar nuestra propuesta de tesis. Entonces yo verdaderamente no le dije más nada. De mi corazón no salió nada, ni insultos, ni nada. Y lo único que le dije a esa chica fue, ¿Sabes una cosa? A mí nunca en tu vida me vuelvas a hablar Y esas fueron las únicas palabras Después ella se retiró, yo me retiré y me fui de la universidad y listo, ya también salió Ella salió desconcertada Después ella me volvió a escribir para el de mi cumpleaños, me escribió un periódico Pero yo lo único que le contesté fue, bueno, amén y listo, más nada No le dije más nada, eh, la, la eliminé totalmente de mis redes sociales, no la quería como amiga Y ella también como que me bloqueó eh, de whatsapp, en fin, o sea, nos bloqueamos, nos ultrabloqueamos bloqueamos y fin, se terminó la amistad. Esta amistad para mí era muy valiosa, pero si ustedes me preguntan, ¿la extrañas? En esta actualidad no la extraño, ¿por qué? Porque se volvió muy fastidiosa, se volvió muy tediosa y así como nos pasa en las relaciones de pareja, también nos aburrimos, también nos cansamos de siempre dar, dar, dar y no recibir mucho, entonces eso pasa, ¿no? Eso más ese pasa mucho, porque es que yo siempre soy de las personas que tengo que estar pidiendo. Pidiendo tiempo, pidiendo atenciones, pidiendo esto. Y llega un momento que te hartas, ¿no? Porque, por ejemplo, mis amigos a mí no me tienen que pedir atenciones. O sea, a mí me nace. Cuando un amigo viene a visitarme, él eh, no ni siquiera me tiene que decir, ella ofréceme algo! ¡Jamás! ¡Jamás! Yo, de mí, por mis principios que me dieron mis padres, cualquier persona que venga a mi casa tiene que pasar por una merienda, o sea, de pronto por un juguito, con una galletita, lo que sea, pero o sea, me, me da vergüenza pasar a la persona así. Entonces verdaderamente me cansé y verdaderamente me aturdí y esa fue una decisión muy grande. ¿Por qué? Porque tuve que echar mi propuesta para atrás, tuve que desistir de mi proyecto de tesis que yo tanto y con tanto esmero había hecho eh, ustedes me dirán por qué no la seguiste sola. La verdad, me decepcioné tanto que preferí no hacerla sola. No tenía ganas ni siquiera de prender la computadora para escribir ni una letra. Eh, y nada, decidí hacer mis prácticas y así va a ser entonces eso me decepcionó mucho ¿por qué me decepcionó mucho y por qué nos dejamos de hablar? ¿por qué fuiste tan drástica? primero, porque eso no se le hace a una mejor amiga, entre comillas segundo, si ella iba a buscar unas prácticas lo más lógico era que me tenía que comentar antes de o de pronto montarme la propuesta de que des desistamos de la tesis con el fin de que las dos busquemos una, una judicatura lo que tampoco me gustó fue que ella buscó tesis para, eh, digo, judicatura para ella sola. O sea, ella no fue capaz de decirme a mí, hey, amiga, ¿por qué no buscamos las dos prácticas? O sea, no fue capaz. Sabiendo que cuando yo hice mis prácticas, porque nosotros hacemos dos tipos de prácticas, cuando yo hice las prácticas primeras, yo hablé con un conocido, ¿cierto? Y la metí a ella, abogué por ella para que la metiera, ¿ves? Y ella no pudo hacer lo mismo por mí. No pudo decir, amiga, vamos a buscar unas prácticas donde estuviéramos las dos juntas. No lo hizo. O sea, pensó, pensó en ese momento nada más por ella. Y no pensó por mí. Y eso que yo era su mejor amiga. Entonces ahí es donde se ve la deslealtad, se ve la falta de compromiso y se ven muchas cosas. Entonces eso no me gusta. ¿Ves? No me gusta para nada. Entonces... Eh, ustedes me dirán, ¿la perdonaste? Ahora en la actualidad la perdone Ya eso ya quedó en el pasado, ya eso se me borró. Pero ella eh, tiene como mucho rencor hacia mí. No sé por qué, verdaderamente no sé por qué el rencor, verdaderamente no sé por qué el odio. Cuando yo hice mi proceso de desprendimiento de emociones negativas, eh, yo lo que hice fue hacer una carta y perdonar a muchas personas, y esa carta se la hice llegar a ella, pero ya le importó madres, o sea, le, le valió, ¿no? Pero yo no me disculpé en la carta, o sea, yo lo que le dije fue que muchas cosas que realmente a mí, o sea, me hacían de pronto ver su supuesta amistad como algo valioso, pero ahora, hoy en día, después de tres meses que hice ese proceso, me doy cuenta que de nada sirvió, me doy cuenta de que nada vale, y me doy cuenta que verdaderamente los verdaderos amigos te perdonan, ¿cierto? Así como uno los perdona, uno también tiene que perdonarlos eh, a ellos, ¿no? Y bueno, esa fue una de las experiencias un poquito saladitas y agridulces que pude pasar en cuanto al ámbito de la amistad, ¿por qué? Porque esta persona fue muy importante en mi vida. Y verdaderamente me decepcionó muchísimo. También me pasó un caso horroroso que nunca voy a olvidar en mi vida. Y esto sí me dolió mucho que yo lloré. Con mi amiga no lloré. Me dice la valiente, no lloré para nada. En serio, no lloré. Pero con mi otra amiga lloré como ustedes no tienen idea. Les voy a contar esta situación para que ojalá que ustedes nunca en la vida pasen por esto. Yo cuando tenía. 18, 19 años comenzando mi universidad eh, me hice muy amiga de una chica pero muy amiga muy amiga eso fue también en la época que mi papá estaba recién me hice tan pero tan 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 amiga de esta persona que verdaderamente ella hasta venía a dormir a mi casa fue la primera amiga que vino a dormir acá en mi casa porque tenía muchas amigas pero ninguno la mamá la había dejado dormir acá entonces compartí muchas cosas con ella, e igual que con mi mejor amiga, compartí muchos secretos, compartí muchas vivencias, en fin. Ella después dejó la carrera, porque no le gustaba, por unas estupideces ahí, y se fue para otra ciudad. A mí me sorprendió mucho porque ella no me avisó, la verdad eso me tomó de sorpresa, pero y me dolió. De hecho lloré que se, abra, que, se que se, hubiera ido sin ni siquiera despedirse ni nada, lloré muchísimo su ausencia. Y bueno, yo tenía unos ahorritos eh, ahí totalmente guardaditos y yo lo que hice fue sacar mis ahorros y me fui para donde ella vivía. Bueno, tomé un bus junto con mis parejas, en ese tiempo era novia de ese muchacho, me fui, él me acompañó, me llevó a la casa de ella y después siguió su camino hasta su casa. Entonces me acuerdo que pasé un fin de semana con ella normal, ella no me quería contar bien por qué se tuvo que ir así rápidamente, impresionantemente como si fuera yo no sé qué, una una ladrona como si la estuviera buscando la cia de, San, de aquí de mi ciudad y verdaderamente yo me quedé aterrado o sea, me quedé totalmente en nada. Esta persona había cambiado muchísimo, ella ya no era la amiga que yo creí que era. En fin, pero yo decía, bueno, mi amiga es imperfecta, en fin, ¿qué más se puede hacer? Pero algo de ella había cambiado, algo de nosotros había roto. Entonces me acuerdo yo que en la universidad estaba un chisme muy latente de ella. Eh, el chisme era de que ella había dejado la universidad porque supuestamente ya se había metido con un hombre casado y entonces por eso tuvo que ir rápidamente de esta ciudad y que en el en el pueblo donde vivía mi amiga eso era el chisme de tu vida entonces esa muchacha estaba divulgando un chisme de un pueblo que quedaba a cuatro horas de aquí de mi ciudad en la universidad en donde nadie la conocía prácticamente yo. o sea estaba empatando la reputación de mi amiga y esto no lo escuché yo ok lo escuchó otra amiga que pertenecía al grupo de nosotras ella me lo dijo y yo lo confirmé que había sido así. Yo como buena amiga, como fiel amiga que soy, como una amiga leal, le conté a mi amiga la situación que estaba pasando en mi ciudad y ella lo tomó como si nada. Ay, también estaba inventando que ella era una adoptada, imagínense. Hasta dónde llegan los chismes ociosos. Entonces, imagínense que yo le cuento esto a mi amiga, mi amiga lo toma como si nada. Bien, yo me vengo para mi ciudad, me regreso con mi, con mi pareja para acá, yo llegué en la mañana de viaje, fin, fin, le trajo unos detallitos a mi abuela, a mi, mamá, a mi hermano, bien, está. En la tarde, yo veo que recibo una llamada telefónica a mi teléfono fijo, pa, y era esa niña que había hablado con mal de mi amiga amenazándome, diciéndome que yo, porque le había dicho a mi amiga de que supuestamente ella era una adoptada, porque eso yo lo había inventado, ¿no? O sea, que lo que ella hubiera dicho en la universidad, el chisme que estaba repartido era una mentira. Bueno, con tal que esa pelada me insultó, me amenazó, mi abuela me amenazó, mi abuela amenazó, a mi mamá. Y mamá le tuvo que hablar también de cuestiones de policía y todo para que la pelada se calmara. En fin, porque la pelada llamaba, llamaba, llamaba y no paraba. Y aunque nadie le dijo que yo fui la que le dije, ella supuestamente presumió que eh, que yo era. Porque ella vio una foto que yo había montado por Facebook que yo estaba allá. Entonces se supuso que yo había sido la que le había contado ese wow, ese, ese chisme tan horrible mi amiga, en fin, ustedes vieron el drama que esa muchacha hizo, y, y saben qué fue lo peor del caso, que mi amiga me metió en un semejante problema, qué tal que esa pelada fueran de esas locas, que se hubiera venido hasta mi casa a armarme tronco de escándalo, o me hubiera cogido en la universidad y me hubiera mechoneado, y ella allá en su pueblo y yo aquí con este gran problema. Se hubiera metido familia y todo eso y yo me hubiera acabado ese problema. Menos mal que mi mamá le puso un pare y hasta ahí llegamos las cosas. Pero ustedes se pueden imaginar qué problema. Y a mi amiga cuando yo la llamé le valió madre. Yo la llamé y le dije ¿por qué le dijiste? Y ustedes vieran cómo me contestó. O sea, le valió madre. Le valió madre. Y desde ese momento yo la mandé la chingada. Desde ese momento no la hablé más y ni me la quiero, ni me la quiero volver a tener de amiga, ni me la quiero encontrar, de verdad. O Entonces sea, ustedes van a decir, uy, guardas todavía rencor. O sea, no es que guarde rencor. Ya yo la perdoné. Pero son de esas personas que por sus antecedentes penales, en cuanto al ámbito de la amistad, nunca volvería a tener de amiga. O sea, jamás. Porque yo le dije eso a ella con el fin de que no le dañaran la reputación que ella tenía. Y mira todo el cuento que ella hizo. Entonces es una cosa terrible. Yo me acuerdo que ese día estaban mi mamá y mi, y mi pareja en ese entonces ahí. Y yo me agachaba y lloraba de la rabia que tenía. Y de la decepción que tenía. Era una cosa terrible. Era una cosa horrorosa. Recuerdo yo que mi, mi pareja me había comprado un Subway. Y yo la tiré al suelo, Dios mío, perdona por ti no la comí al suelo, pero yo la tiré al suelo. O sea, era una cosa horrible la que sentí en ese momento, no podía comer, sentía como un revoltido en el estómago, me sentía muy decepcionada. Ese día ni pude dormir, eh, me levanté con los ojos hinchados, fue una cosa horrible. O sea, yo dije, no puedo creer que yo tanto que quería a esta niña, todo el sacrificio que hice para ir a un pueblucho... Eh, Tuve que aguantar muchas cosas para ir. En fin. Y ella me viene a hacer esto. Y ella me viene a hacer esto de verdad. Le valió popa. Lo que hubiera pasado conmigo. Porque es la verdad. O sea, le hubiera valido popa. Si a mí me hubieran cogido. Me hubieran jalado por los pelos. O sea, le valió. Y ahí es donde me doy cuenta. de Verdaderamente no he tenido buenas amigas. Verdaderamente no he tenido buenas amigas. Y los demás amistades que he tenido. Pues han sido se han alejado a mí con relación a mi manera de ser, a mi personalidad, que no encajan conmigo, o sea, las demás personas que han sido mis amigas son muy parranderas, les gustan mucho los ambientes pesados y pues a mí no me gusta, y de pronto por yo no pertenecer a ese tipo, a ese ambiente, pues hemos tenido muchos roces y muchos problemas y pues se alejan, ¿no? Yo soy una persona muy transparente, es decir, si a mí me molesta algo de ti, yo te lo digo, Sí, no tengo por qué ocultarlo, porque eso es malo reprimir emociones. Hay que saberlo decir muy bien, eso sí, pero yo te lo digo. Entonces hay personas que no pueden lidiar con este tipo de personas tan transparentes como yo, en fin, y se largan para otra parte. Van buscando una mejor amistad, pero ¿saben qué? Me vale gorro, o sea, preferiblemente prefiero quedarme sola. Y ese es el consejo que les doy a ustedes en esta noche, o sea, quédense totalmente solos si realmente creen, creen, realmente creen, que los amigos que usted tiene alrededor no valen la pena. O sea, quédense solos. No importa si tienen que hablar consigo misma, con su interior, con su subconsciente. Pero verdaderamente aléjense de esas personas realmente tóxicas. O sea, de esas personas que verdaderamente no valen nada. O sea, son terribles. Y he tenido amigas también mal agradecidas. Una vez tuve una amiga que era la que me contó del chisme ese. Eh, me acuerdo yo que ella era una amiga demasiado interesada, que nada más estaba conmigo para que yo la metiera en los trabajos, en las evaluaciones, en fin, que yo la metiera en todo. Cuando ya yo no le serví, cuando ya me exprimió el jugo, cuando ya me sacó todo el zumo de la naranja y del limón, ahí sí se fue con otra y me dejó de hablar. O sea, y, y se los puedo decir y se los puedo asegurar porque otras personas que también le han pasado lo mismo y que ella ha jugado con ellas, me lo han contado a mí, que son conocidos míos, que esta persona es esto, esto, lo y lo otro. Entonces, para que te des cuenta que yo lo que no yo lo que hablo aquí no es invento sino que son cosas reales. O sea, a veces es muy impresionante poder caer en la realidad y poder pisar en la realidad y poder decir, oye, Alexa, verdaderamente te compadezco porque tú has tenido amistades y amores realmente nefastos, sí, o sea, afortunadamente sí, pero así como he tenido malos amigos, he tenido muy buenos amigos, muy poquiticos, pero he tenido muy buenos amigos, ves que han sido amigos a corto plazo, que ya no cumplen una función en mi vida, que ya tienen su familia, ya tienen su mujer, ya tienen sus hijos, en fin, ahora se ocupan de, de sus cosas, pero cuando éramos amigos dieron todo de sí dieron todo, decía, sí, ok, Y vivo agradecida por eso. Y me quedo con ese recuerdo, ¿ves? Porque son amigos a corto plazo, que nada más están en un tiempo en donde tú necesitas sanar, amigos en donde tú necesitas escuchar una palabra de aliento, esos son esos tipos de amigos nada más. O sea, son como tus guías espirituales, nada ¿no? los guías espirituales no duramos todo el, toda una vida, ¿no? En la en la vida de todas de todas ustedes, no, nosotros tenemos un tiempo determinado. Pero estas personas para mí fueron eso, o sea, fueron mis guías espirituales en todo momento. Y, y verdaderamente les doy las gracias a Dios por permitirme conocer a estas personas. Y ahí comenzó todo mi camino de la guianza espiritual y de todo esto, por todo lo que me pasó. Y ahí comencé a estudiar todo este tema, en fin, o sea, pero verdaderamente yo viendo mi vida atrás hace dos años, tres años, verdaderamente era nefasta, o sea, era una cosa terrible, era una cosa que yo verdaderamente a ustedes no no se las desearía no se las desearía ay en este ámbito de la amistad me han pasado cosas muy gachas me han pasado cosas muy tremendas y, y la decepción es muy 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 dolorosa es muy dolorosa eh, yo he llorado porque me he sentido sola yo he llorado bueno lloraba ya no ya gracias a Dios ya no lloro por eso pero antes lloraba porque me sentía sola, lloraba porque no tenía amigos, lloraba porque no tenía con quien salir un fin de semana, en fin. Pero ahora le doy gracias a Dios por haberme puesto a esa prueba tan grande, porque ahora vivo conmigo misma. Y a veces cuando me invitan a salir, un, cuando me invitaban a salir un fin de semana a esos ambientes pesados, yo con facilidad inventaba cualquier cosa y decía, "No, yo no voy para eso, estoy ocupada, estoy trabajando", en fin. Pero preferiblemente me gustaba quedarme viendo una película aquí en mi casa o una serie porque no me gustaban esas bullerangas Y bueno amigos, esa es mi experiencia en cuanto a la amistad eh, No me he ido tan bien como ustedes se lo pueden imaginar eh, Actualmente tengo muy poquitos amigos eh... <risa> Muy poquitos, <risa> muy poquitos aprendí a lidiar conmigo misma, es decir, aprendí a convivir conmigo, o sea, mi mejor amiga, si me preguntan, soy yo misma, o sea, nadie más es mi mejor amiga sino yo misma, yo misma soy la única que me soporto, yo misma soy la única que me sé relajar, yo misma soy la única que me relajo, yo misma soy la única que me, se conoce al 100, o sea, en mí habita todo. En mí habita paz, interior, abundancia, sabiduría En fin, no tengo por qué encontrar eso en otras personas cuando verdaderamente lo encuentro en mí. Y ya, no, se dio. Ay, no. Por eso ahora en Amor y Amistad, que en mi país es el, el septiembre, creo que el segundo, dom segundo fin de semana. Sí, sí, el segundo fin de semana. Eh, no sé. Ese día no voy a felicitar a nadie porque verdaderamente... Eh, que hay esta cuarentena han sido muy pocos lo que han preguntado oye, ¿estás viva? ¿te dio el COVID-19? ¿cómo está tu familia? verdaderamente pero bueno, los tengo ustedes me tengo a mí misma y eso es lo más importante porque en esta cuarentena he hecho un trabajo maravilloso con todos ustedes y bueno, seguimos en proceso, no así como yo le decía a una chica que está conmigo en terapia los psicólogos los guías espirituales y los terapistas, los psiquiatras, somos personas muy corrientes. Somos personas que tenemos problemas, que incluso también sufrimos de ansiedades, sufrimos de tristeza. O sea, sino que nosotros tenemos las herramientas para combatirlas. Pero somos seres humanos, o sea, al fin y al cabo somos seres humanos susceptibles a cualquier cosa. Es como los médicos, ¿no? O sea, el hecho de que tú sepas medicina no es que no te vas a enfermar. Obvio que te puedes enfermar, incluso te puedes morir por una enfermedad, pero tienen las armas ¿no? para detectarse cierta enfermedad y para combatir cierta enfermedad, así somos nosotros los psicólogos, o sea, somos personas que verdaderamente tenemos nuestros problemas, no nos ha ido bien en ciertas áreas de nuestra vida, no somos perfectos, ¿quién dijo que somos perfectos? No somos máquina, no somos robot, ojalá que nuestra vida sea perfecta, pero desafortunadamente no, no lo es, o sea, y me hablo ante ustedes y les cuento mi experiencia para que ustedes se den cuenta de que no toda la vida es color de rosa ves que aunque la vida te dé limones, yo hago limonada con ellos y le echo buen azúcar porque me gusta la limonada dulcecita y bastante agua, ven, pero qué importa, yo hago limones yo me limones, que si así me he me acostumbrado, pues, pff, verdaderamente que les puedo decir, mm. No, no es bueno acostumbrarse a un ámbito de vida, porque uno tiene que esperar muchísimo del presente y del futuro. Pero ya me cansé de, de pensar en el futuro y ahora pienso en el presente. Vivo el aquí y el ahora, como le digo, a todas las niñas que en quien trato. Vivo el aquí y el ahora y me establezco aquí en el presente. Y listo. Pasado fuera. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho. Esta pequeñita cazulita del poquito de experiencia que le pude contar. Ay, ojalá que les sirva de agrado en esta cuarentena. Si ustedes creen que están solos, que no tienen amigos, que están metidos en un huequito en su cuarto, verdaderamente yo les digo que salgan de ahí, prendan el foco, vayan a bañarse, vayan a consentirse, pónganse una mascarilla, no sé, se piense el cabello, lo que sea. Pero dejen de estar pensando en personas que verdaderamente no merecen tener un lugar en su vida. Al contrario, sigan la vida adelante. Amigos vienen y van, personas vienen y van. En fin, sé feliz a tu manera y no más te. Bye bye.